0: Gut. Hallo zusammen. Der nächste Spieltag steht an. Wir sind dran am Samstag 15:30 Uhr zu Hause gegen den SV Werder Bremen. Zuschauererwartung liegt bei rund 55.000. Wir haben darunter ca. oder gut 5.000 Gäste aus Bremen zu erwarten. Das zu den nackten Zahlen. Und jetzt starten wir mit der Fragerunde. Wer beginnt? Paul.
1: Schau mal in der Mitte. Herr Nuri, äh, Skjelbred und Boyata haben heute wieder gefehlt im Training. Pergerik hat individuell trainiert. Wie ist denn da der Stand? Gibt es noch ein Last-Minute-Comeback oder fehlen die definitiv ja. am Samstag? Ähm, ja, hallo erstmal von meiner Seite. Ähm, bei Dedrick ähm, wird es nicht schaffen. Ähm, das steht schon fest mit seiner Muskelverletzung. Ähm, bei Per ähm, gehen wir davon aus, dass er morgen wieder ins Training einsteigen kann. Und Pekka ist auch noch raus mit seiner Wadenverletzung.
0: Jo, dann danke fürs Kommen. Achso, es ne, gibt auch noch Fragen. Stefan, hier vorne.
2: Nuri, Sie waren lange in Bremen, Sie kennen die Begebenheiten dort sehr gut. Ihr Kollege Florian kofeld bekommt dort jede Unterstützung. Können Sie mal so aus Ihren Erfahrungen beschreiben, was das Besondere an diesem Standort ist, dass man sich so hinter den Trainer auch stellt, wo das herkommt, wie das zu erklären ist? Ja,
1: ja ich, ich weiß auch noch aus, aus meiner Zeit in Bremen, auch vor meiner Zeit oder wo ich dann auch noch bei der U23 war, da gab es eine, eine Situation, wo ja, wo eine unheimliche Geschlossenheit auch der Stadt ähm, da zu spüren war. Ähm, und ja, ich denke, dass äh, die handelnden Personen einfach ein gegenseitiges äh, Vertrauen da an den Tag legen und ähm, dass das äh, ja wird man sehen, wo, wo es am Ende hinführt. Aber grundsätzlich ähm, denke ich, dass äh, diese Geschlossenheit der Stadt auch, die hinter dem Verein steht, äh, mit Sicherheit auch hilft.
0: Andreas, bitte.
2: Herr es hat ja diese Aussprache zwischen Ihnen und dem Mannschaftsrat gegeben. Hat das dann für die unmittelbare Trainingsarbeit in der Folge positive Auswirkungen gehabt?
1: Ja, ich würde das jetzt gar nicht so hoch hängen. Es war einfach ein ganz normaler ganz normale Austausch, wo mögliche, noch mögliche offene Fragen einfach äh, besprochen wurden. Und ähm, von daher geht es darum, dass wir gemeinsam als Team äh, auftreten, gemeinsam als Team auch erfolgreich sein wollen und alle an einem Strang ziehen. Und das war der Hintergrund, äh, einfach äh, sich mit der Mannschaft auszutauschen und äh, mit den Spielern einfach zu besprechen. Sebastian Stier.
3: Nuri, haben Sie schon Rücksprache gehalten mit ähm, Scholt, Petri bezüglich der Torhüter-Situation? Und wie haben Sie beide Torhüter wahrgenommen jetzt in der Woche im Training?
1: Ja, also der Thomas, der wird im im Tor stehen. Ähm, Das haben wir besprochen und ähm, da schenken wir ihm das Vertrauen. Gibt es eine Nachfrage?
3: Ähm, Könnten Sie dann vielleicht erklären, ähm, warum er das Vertrauen jetzt dann bekommt? Das ist das der Situation geschuldet, allein der sportlichen Leistung wegen?
1: Ja, es ist eine rein äh, auch sportliche Entscheidung, jetzt der Mannschaft so zu helfen, auch mit seiner Persönlichkeit, ähm, mit seiner äh, Persönlichkeit auch ähm, Verantwortung da zu übernehmen, von, von hinten auch die Mannschaft mitzuführen. Und ähm, da hat er jetzt auch im Training ähm, und auch im Spiel für uns einfach ähm, ja, den Eindruck vermittelt, dass er, das, äh, dass er der Mannschaft jetzt in im jetzigen Moment äh, helfen kann.
3: Vielleicht anschließend kurz die Frage auch an den Manager. Es ging jetzt um Persönlichkeit, die Thomas Kraft ausstrahlt. Herr Pritz, Sie haben ja doch einiges mit Hertha schon miterlebt. In dieser jetzigen Phase, wie wichtig ist jemand wie Thomas Kraft oder eben auch die, ich nenne sie jetzt mal die die alten Haudegen vom Schlager Ibisevic, Schellbrett und Co.?
4: Ja, ich würde das wirklich nur ungern auf einen Spieler ziehen. Ich glaube, dass es immer wichtig ist in in einem Team, dass dass sich dort jeder einbringt. Und völlig losgelöst übrigens davon, ob man jetzt besonders erfahren ist an an Jahren beispielsweise oder ob man ein ganz junger Spieler ist. Ich glaube, es ist wichtig, wenn wenn man dieses Bild herstellen will, dass man geschlossen auftritt und dass man eine Einheit ist auf dem Platz, dann darf sich da keiner rausnehmen. Und andersrum bedeutet das, es müssen sich auch alle mit einbringen. Deswegen glaube ich, wenn man auch über einen Austausch spricht, äh, es ist es klar, dass du als Trainer nicht jede Woche ähm, oder auch in, in meiner Funktion äh, mit allen Spielern äh, mit allen Spielern sprechen kannst. Du brauchst am Ende dann schon natürlich auch zwei, drei Leute, äh, mit, dem, mit denen du einen, äh, einen engeren Austausch hast. Das ist auch völlig klar.
0: Dann machen wir erstmal in der Mitte weiter hier.
3: Herr Noh, Sie haben eben von den Besonderheiten in Bremen gesprochen. Was vermissen Sie denn davon in Berlin?
1: Ich denke, man ähm, sollte jetzt nicht irgendwie äh, Situationen vergleichen. Ähm, Jede Stadt, jede Mannschaft, jede Situation ist auch unterschiedlich. Für uns gilt es einfach, sich selbst selbst zu besinnen, auf uns zu besinnen. Wir müssen die Dinge beeinflussen, die wir beeinflussen können. Und das ist nun mal ähm, auf dem Platz äh, eine Geschlossenheit an den Tag zu legen auch die, diesen Rückenwind aus der zweiten Halbzeit mitzunehmen, die positiven Dinge voranzustellen und ähm, da so aufzutreten, als Team füreinander zu, zu arbeiten. Und das sind die Themen, die uns interessieren. Jetzt Vergleiche anzustellen, bin ich kein Freund von.
0: Andreas.
2: Nuri, Sie kennen die Bremer und die Bremer Situation ja sehr gut und auch vor allen Dingen die sportliche Situation jetzt. Was haben Sie als besondere Schwäche bei den Bremern ausgemacht in dieser Spielzeit? Und wo sehen Sie dann daraus folgend Ihre Chancen?
1: Ja, jetzt über irgendwelche Schwächen zu sinnieren, ist glaube ich auch der falsche Ansatz. Also wir, wir kennen sie, wir haben sie analysiert natürlich, wir haben auch das Spiel gestern gesehen, sind sehr, sehr variabel, ob das im Spielaufbau ist, mit Vogt vor oder hinter der Kette sind vorne sehr, sehr variabel, äh, mit Bittenkurt, mit Osako, mit Rashica, unheimlich viel Tempo, sehr quirlig, äh, auch da sehr variabel in den Räumen, sich bewegend, ähm, äh, geben nie auf, spielen immer auch nach vorne, haben eine gute Mischung auch zwischen Kombinationsspiel und aber auch mal langen Bälle, äh, haben eine gute Balance zwischen Kompaktheit, aber auch ähm, mal höher anzulaufen, also bedienen auch viele Facetten ähm, und da musst du auf alle Themen auch die richtige Lösung haben eine ähnliche Situation, wo man dann einfach auch darüber spricht, gewisse einzelne Sequenzen einfach besser zu lösen, einzelne Zweikampfsituationen besser zu lösen. So und äh, das haben wir uns auch auf die Fahne geschrieben, dass wir das auch besser machen wollen. Dass es nicht immer eine, eine Frage der Taktik oder Grundordnung ist, sondern dann diese Situationen besser lösen zu wollen, sich da einfach noch besser zu unterstützen, zu kommunizieren. Und das sind Themen, die wir besser machen wollen. Und deswegen bin ich ein Freund davon, die Dinge zu beeinflussen, die wir beeinflussen können. Und das ist sich auf sich selbst zu konzentrieren und als Team ähm, dann am Samstag aufzutreten. Und wenn wir das äh, hinbekommen, dann bin ich fest von, davon überzeugt, dass wir ein erfolgreich, äh, auf, erfolgreiches Heimspiel machen werden.
2: eine kurze Nachfrage zu der Torhüter-Situation. Man wechselt ja auf dieser Position nicht so leichtfertig, wie man das mit Feldspielern tut. Heißt das, dass das jetzt auch eine Festlegung für für die komplette Zeit bis zum Saisonende ist, wenn nichts Besonderes mehr passiert, Verletzungen oder Ähnliches? Oder wollen Sie weiterhin von Spiel zu Spiel entscheiden?
1: Es ist einfach so, dass äh, scholl petri äh, seit Jahren mit äh, beiden zusammenarbeitet, da ein sehr enges Vertrauensverhältnis zu beiden hat. Dass das ein sehr, sehr transparenter und offener Austausch ist, auch äh, mit den Spielern zusammen da auch gemeinsam äh, eine Entscheidung zu treffen, was in dieser jetzigen Situation das das äh, bestmögliche fürs Team ist und äh, das finde ich eine, eine super Ausgangssituation, dass, dass wir da alle an einem Strang ziehen, äh, weil das in dem Moment einfach hilft. Und ob das wie das jetzt in zwei drei Wochen aussieht, äh,
3: das entscheiden wir dann zusammen. Dennis. Ich würde gerne mal kurz an das anknüpfen, was ich eben äh, auch Michael Pretz gefragt habe. Inwiefern, man hörte ja in der Halbzeit in Düsseldorf, sei beispielsweise Thomas Kraft sehr laut geworden und sowas. Ähm, inwiefern haben Sie denn vielleicht gemerkt, dass diese zweite Halbzeit oder vielleicht auch die Halbzeitpause in Düsseldorf da was bewegt hat in die Richtung oder auch jetzt die Tage, die Sie die Mannschaft gesehen haben, Herr Preetz auf dem Trainingsplatz, in diese Richtung, die Sie sich erhoffen?
4: Ja, das ist schwierig äh, zu beantworten. Ähm, man kann sicher sagen, dass es ähm, für Düsseldorf und für den Verlauf des Spiels, und auch für den Ausgang ähm, erheblich was äh, bewirkt hat. Ähm, aber es ist in jedem Fall mal positiv. Es ist ja auch so und so dargestellt worden. Ähm, das, ist das, was ich eben meine. Ich finde, Verantwortung ähm, zu übernehmen, dafür muss man jetzt nicht die Kapitänsbinde am Arm haben oder eine exponierte Rolle in der Mannschaft haben. Da stehen ja mindestens elf Jungs auf dem Platz, die alle eine Wahrnehmung haben, die alle sehen, wie das Spiel läuft, die alle eingreifen können. Und so muss man sich das vorstellen in Düsseldorf. Bei 0-3 kann man sich das wahrscheinlich auch recht leicht vorstellen. Das war, das war eine, eine intensive Diskussion in der Halbzeit und ein intensiver Austausch war natürlich auch gar nichts in die richtige Richtung lief. Und ähm, das hat in dem Spiel ähm, dazu geführt, dass äh, die Mannschaft in der Lage war, eine richtige Reaktion ähm, zu finden. Wir wollen aber mehr die Balance finden aus aus dem, was wir ja gerade jetzt äh, in den den letzten Spielen hatten. Wir hatten wirklich eine eine sehr ordentliche Partie in Paderborn und eine ordentliche zweite Halbzeit in Düsseldorf und eben auch anderthalb Spiele, die das komplette Gegenteil waren. Und äh, ich glaube, es äh, es würde für alle äh, irgendwie... Nerven schonender sein, wenn wir da einen besseren Mix finden und eine bessere Abstimmung auf dem Platz kriegen und einen besseren Zugriff auf die jeweiligen Partien finden, insbesondere natürlich, was die, was die defensive Arbeit anging, weil das war Ja, auch dann das Hauptproblem, wie wir gegen den Ball verteidigt haben, das war ja auch in der ersten Halbzeit in Düsseldorf überhaupt nicht das Problem, wie wir nach vorne gespielt haben. Wir haben auch da eine Reihe Torchancen rausgespielt, das Problem war, wie wir verteidigt haben und das war vor allen Dingen in Düsseldorf in der zweiten Halbzeit besser und das werden wir natürlich auch am Samstag brauchen.
3: Sebastian. Herr Nuri, Santiago Ascaciba kehrt jetzt wieder zurück nach seiner Sperre. Der hat bisher jedes Spiel, jedes Pflichtspiel von Anfang an bestritten. In Düsseldorf in der zweiten Halbzeit haben wir auf der anderen Seite dann auch Darida und Schellbrett sehr auf sich aufmerksam gemacht oder sich sehr beworben. Wie sind da Ihre Überlegungen in diesem jetzt für, für das Bremen-Spiel? Ja, auch da haben wir noch, noch einen
1: Tag und auch morgen noch ein Training, also das werden wir dann morgen entscheiden, beziehungsweise dann auch äh, am Samstag ähm, gucken, wie die, äh, wie die Verfassung auch von Per ist und ähm, dann entscheiden wir das. Also das ist noch offen. Stefan.
2: Auch wenn es Sie im Moment vermutlich nicht beschäftigt, so unmittelbar vor dem Spiel und auch am Samstag nicht, aber mit Ihrer Bremer Vergangenheit, wie sehr würde es Sie noch berühren, sollte Werder zum ersten Mal
1: nach 40 Jahren wieder aus der Bundesliga absteigen? Damit befassen äh, sich mit Sicherheit die handelnden Personen, äh, die das auch mit beeinflussen können. Also ich beschäftige mich damit im Moment nicht. Ich konzentriere mich hier auf diese Aufgabe, die äh, intensiv genug ist und äh, da habe ich genug äh, zu tun mit.
0: Gehen wir hin in die letzte Reihe zu dem Kollegen von der Deutschen Welle.
3: In Italien sollen Fußballspiele zunächst ganz ohne Fans stattfinden wegen Coronavirus. Wie würden Sie äh, das sehen, wenn sowas auch in Deutschland empfohlen würde?
1: Auch da bin ich kein, kein Experte, der, der das irgendwie zu beurteilen vermag. Ich denke, da gibt es genug Experten, die genau da die richtigen (lacht) Entscheidungen treffen. Ich bin jetzt kein Freund von irgendwelchen äh, Hysterien oder da irgendwie zu sehr ähm, Hysterie auszulösen, sondern ich denke, man sollte da kühlen Kopf bewahren und ähm, vertrauen auf die Leute, die da auch äh, wirklich äh, Ahnung von haben.
0: Und das sind in erster Linie die Gesundheitsämter. Ne? Und das ist äh, in unserem Fall das Gesundheitsamt Charlottenburg-Wilmersdorf, mit dem wir natürlich in regelmäßigen und ständigem Austausch stehen. Ne? Also das ist klar. Was das? Bitte? Was das? Das, das bedeutet das, dass wir, das haben wir ja auch schon veröffentlicht, sowohl über unsere Homepage als auch ähm, in einem Sondernewsletter, an ähm, alle, die die Karten gekauft haben. Ja, was das bedeutet, ähm, dass man natürlich auch ein bisschen darauf achtet, ja, dass äh, man auch an die, ja, ähm, an, die, an die Zuschauer selbst auch appelliert, ne, was ähm, Hygienemaßnahmen angeht. Wir haben Hygienemaßnahmen im Stadion, da müssten es aber die Kollegen vom Olympiastadion nochmal genau abfragen, aufgestockt, ne, was Desinfektionsmittel angeht, ja, für die Hände in erster Linie. Also dass die normalen Dinge, die uns jetzt gerade auch alle im Alltag beschäftigen, ja, nicht mehr und nicht weniger, und ähm, der Austausch äh, findet, wie gesagt, mit dem Gesundheitsamt statt. Und da gibt es ja dann die, auch die Empfehlungen. Äh, und insgesamt äh, folgen wir auch äh, ein Thema uns an den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes, was so der ganz normale Umgang miteinander bei uns auf der Geschäftsstelle angeht, aber eben dann auch im Stadion am Samstag. Dennis?
3: Vielleicht nochmal aus der Kategorie Sonstiges äh, die Frage: Das ist ja jetzt das erste Halbspiel in der hochkochenden DFB und die äh, übermittelten Dietmar Hopp-Kritik. Wie positionieren Sie sich da vielleicht äh, an Michael Preetz gab's, Gibt es nochmal einen Austausch vor dem Spiel mit der Fanszene? Und ja, wie würden Sie sich eventuell verhalten? Sollte es da Aktionen geben?
4: Ja, ja wir, wie Sie wissen, sind wir seit einiger Zeit im regelmäßigen Austausch äh, mit unserer aktiven Fanszene. So auch jetzt. Und äh, ich glaube, wir sehen es so, wie es auch aus meiner Sicht zu Recht diskutiert wurde in den letzten Tagen. Kritik und freie Meinungsäußerung ist überhaupt kein Problem und alles, was grenzüberschreitend ist, eben nicht. Und genauso sehen wir das auch und, und hoffen, dass wir am Samstag vor einer sicherlich sehr, sehr guten Kulisse vor allen Dingen uns auf das Sportliche konzentrieren können in dieser Auseinandersetzung gegen Bremen. Gibt es noch weitere Fragen?
0: Dann vielen Dank und dann sehen wir uns am Samstag wieder.